1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, esto es Tono Deportivo. Gracias por permitirnos acompañarlos en este comienzo del día con la mejor información del deporte nacional e internacional. Ayer el Ministerio del Deporte, de la mano de la Federación Colombiana de Fútbol y la Di Mayor, presentaron un proyecto en donde la Liga Femenina de Fútbol tendrá 3 mil millones de apoyo por parte del Ministerio del Deporte, del señor Herrera el señor Herrera, que está teniendo problemas, o más bien, va a tener problemas, a causa de una denuncia que hace la Federación Colombiana de Squash de unas canchas que iban a construir, que ya estaba el presupuesto listo y aprobado, pero que él decidió echar para atrás. ¿En qué se irá a gastar el presupuesto de las canchas? No sabemos. Ojalá sea en infraestructura. Ojalá. Pues el permiso que tienen para el gasto es de infraestructura él verá si para alto rendimiento o para lo que él quiere hacer que es modificar los parques de barrio las dos están bien pero que se utilice para lo que es no que se pierda pero vuelvo al tema del fútbol femenino 3 mil millones de pesos que vuelve a dar el ministerio del deporte 3 mil millones de pesos lo hables mucho, pero mucho esfuerzo han tenido que hacer las jugadoras de fútbol Ojalá los gasten todos en el fútbol femenino y no pase como la inversión anterior que se quedó una plata por fuera y tuvieron que gastarla en otras cosas. Hablamos con el ministro Herrera sobre el fútbol femenino, la inversión de los 3 mil millones
3: de pesos. Sí, Alejandro, pues hoy estamos haciendo esta gran noticia, este gran anuncio para el país, para el fútbol femenino en Colombia, el compromiso del Gobierno Nacional de apoyar la Liga Femenina de Fútbol el próximo año. Vamos a invertir 3 mil millones de pesos para apoyar toda, todos los aspectos logísticos de la competencia, eh, lo que son transportes, alojamiento, alimentación de las atletas y de los jueces también. Eh, quiero agradecerle a la Federación y a la de Mayor, porque es un trabajo que hemos venido conversando desde hace cerca de dos meses para darle esta gran noticia al país. Una copa, una copa femenina, una liga femenina el próximo año que nos permita tener una competencia más estable, más larga y sobre todo elevar el nivel de competencia de nuestros deportistas de miras a la Copa América que se va a realizar en julio del próximo año.
1: Sí, ojalá nos vaya bien en la Copa América porque si uno realiza una Copa América en la casa tiene que salir a defender la casa. Más cuando se está buscando un cupo al Mundial de Nueva Zelanda y Australia del próximo año. Al menos que Colombia clasifique al Mundial. Digo, se van a entregar tres cupos completos y dos medios para ir a jugar repechaje. Que al menos estemos ahí. Y que los mil millones, pues, se vayan lo que se tienen que ir, que es lo que dice el señor ministro. En alojamientos, en comidas, en concentraciones y en viajes. Ahora, yo le hubiera pedido a una agencia de viajes, que, a una agencia, a una, una empresa de aviación, que me echara una mano. Yo no creo que se pusieran bravos, pero bueno, ellos verán cómo se gasta la plata. Pero no solamente hablamos con el ministro del fútbol femenino. Hace un tiempo les contamos en tono deportivo que desde el presidente de la equidad, al lado de Jorge Luis Pinto, entre otras personas, amigas del fútbol llaman, quieren que el Cúcuta Deportivo Regrese al fútbol profesional colombiano Según la información que tenía Tono Deportivo Se esperaría que en enero Estuvieran haciendo el saque de honor En el recién renovado Estadio General Santander Obvio, en la segunda división Pero ¿Qué dijo el señor ministro Cuando le preguntamos Por el tema del Cúcuta? ¿Cómo van esos esfuerzos Que están realizando privados Y algunos equipos Para que regrese el Cúcuta Deportivo Al fútbol colombiano?
3: Bueno, todos queremos que el Cúcuta definitivamente vuelva a su hinchada, a la gran ciudad de Cúcuta. Este es un tema en que tenemos que revisar con mucho cuidado porque hay aspectos legales que tienen que cumplirse para poder devolver el reconocimiento. Como ustedes saben, el Cúcuta fue objeto de una sanción por el incumplimiento de unas obligaciones de unos pasivos laborales con sus jugadores, lo que implicó la suspensión del reconocimiento deportivo. Ese reconocimiento deportivo hoy perdió vigencia y para poder volvérselo a entregar necesitamos que el Cúcuta pueda vincularse nuevamente a la federación, a la Dimayor Mayor, eh, como un club en competencia que venga aquí a tramitar nuevamente su reconocimiento.
1: ¿Pero va por buen o mal camino ese, ese, sistema,
3: ese proceso? Yo pensaría que va por buen camino, entiendo ahí también que tenemos que estar pendientes de algunas decisiones judiciales, eh, pero en lo que respecta al Ministerio, eh, estamos listos una vez el Cúcuta se ponga y cumpla con todas las condiciones que tiene que acreditar ante el Ministerio para solicitar nuevamente ese reconocimiento deportivo. Pues,
1: aparentemente va por buen camino ellos tienen toda la disposición del mundo se ha hecho bien el lobby y una última, que no sabían que aquí sabemos, se lo contamos habrá tercera división del fútbol colombiano o al menos es lo que tiene en la cabeza el ministro del deporte junto al presidente de la república Iván Duque ellos tienen listo un proyecto en donde querrán, o bueno quieren, que la tercera división sea un hecho y no se esté jugando un torneo, como dice por ahí el presidente de la federación colombiana de fútbol de más de 140 equipos en todo el país que no tiene repercusión mediática porque pues sencillamente no está bien organizado y no se llegan los resultados, no llegan a la prensa, no llegan a ningún lado, pues ellos sí quieren armar una liga de tercera división como es. Quieren que haya censos, quieren que haya descensos. El problema para tener esta liga, por supuesto, es implementarla de la mano de Di Mayor. ...y la federación. Aquí está lo que dijo el ministro. Viene la C. Adelántenos algo, porque sabemos que puede haber descensos y ascensos.
3: Bueno, ese es un propósito y una prioridad del presidente Duque. Es uno de los temas que me encargó cuando me posesioné como ministro del Deporte. Hemos venido trabajando con la DiFútbol, Fútbol, con la DiMayor, Mayor, con la Federación Colombiana de Fútbol. Pero esta es una decisión eh, también que debe ser colegiada, donde tienen que intervenir todos los clubes de la A, de la B pero también reconociendo que hoy hay ya una Liga C que se juega sin descensos, sin ascensos, donde participan cerca de 200 equipos organizados por la de Fútbol. Lo que nosotros hemos planteado es que se haga un desarrollo de manera progresiva para ampliar la competencia. Desde el Ministerio no tenemos interés en, 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 en interferir en el gobierno del deporte como tal, en la administración técnica del deporte, simplemente que se puedan abrir las puertas para mejorar la competencia de las regiones.
1: Pues, esperemos que se le dé, señor ministro. Esperemos que sus hoy muy amigos de Di Mayor y Federación le aprueben el proyecto a usted y al señor Duque. Con esta información les damos la bienvenida. a Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, ciclismo. Comenzó el Tour Femenino. Y la vuelta del porvenir. Dono Marpachón, buenos días.
0: Buenos días a mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora, a través del podcast. Y bueno, ya el ciclismo que ya está bajando el telón, ya se cierra prácticamente esta temporada 2021 con estas dos carreras que tienen el mismo trazado, mismas jornadas de competencia. Y en este caso, Héctor Fernández Molina fue el ganador de esta primera fracción, se convierte así en el primer líder de la Vuelta al Porvenir 2021, el corredor de Indeportes Boyacá Avanza, que logró cruzar la meta primero en solitario tras 105.9 kilómetros en esta jornada que fue de Sopó a Macanal en Boyacá. Y así pues logró recibir la camiseta amarilla de líder de esta competición. También eh, se presentaron diferentes premios intermedios donde resaltaron los nombres de David Abreu, Jonathan Guatibonza, Juan David Alzate y otros nombres que empiezan a figurar ya en el cartel nacional y que poco a poco se irán mostrando. Este jueves, el día de hoy, será la segunda fracción de esta competencia y se llevará a cabo en 16.4 kilómetros. Será una contrarreloj individual que arrancará ahorita ya a las 8 de la mañana en eh, Sondomoco, Boyacá aquí en el departamento de Boyacá donde se llevará a cabo esta contrarreloj individual, esto por el lado de los hombres, de las mujeres la ganadora y primera líder de esta competencia del Tour Femenino es Yesenia Meneses, quien ganó también en Macanal, se logró imponer después de una fracción igualita, 105.9 kilómetros y la corredora del Colombia Tierra de Atletas se lleva así la camiseta rosada del liderato Catherine Montoya, el Colnago estuvo peleando ahí muy bueno que el Colnago esté corriendo nuevamente ya que no pudo estar en el clásico RCN y ya mañana tendremos eh, también para ellas la contrarreloj de 16.4 kilómetros que será nuevamente en el mismo municipio Son Mondoco
1: Escuchamos al presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo Mauricio Vargas
2: bueno, para la Federación reviste trascendental importancia este evento precisamente. ¿Por qué? Porque es donde estamos viendo la nueva sangre del ciclismo colombiano. Nuestras futuras estrellas son los niños juveniles del país que vienen a participar en la carrera más importante del año para juveniles. Una carrera que la Federación le ha puesto todo el interés durante toda la trayectoria que ha tenido a través de los años, porque como lo dije anteriormente, es donde vamos a encontrar los nuevos valores que van a seguir sosteniendo la calidad y el nombre del ciclismo colombiano a nivel internacional. Y en la parte femenina, pues demasiada importancia como quiera, que las dos principales carreras en, para mujeres que tenemos en el país, la Vuelta a Colombia femenina, donde tuvimos el máximo cubo que nos permite la UCI de 176, y en menos de un mes, estar organizando el Tour Femenino con 120 ciclistas, pues demuestra muy a las claras el crecimiento del ciclismo femenino en Colombia. Y esto era lo que quería la federación.
3: En tono deportivo, tenis.
1: Los tenistas colombianos tuvieron acción en los cuadros de sencillos y dobles en el Challenger de Guayaquil en Ecuador durante la jornada anterior. En su debut en el cuadro principal, Alejandro González enfrentó al canadiense Alexis Galarneo, el tenista nacional proveniente del cuadro clasificatorio, tomó la ventaja muy temprano y la sostuvo para ganar 6-2. a Aunque el segundo episodio fue mucho más cerrado, el colombiano logró quebrar el servicio con el duelo 5-4 a a su favor y luego en dos match points ganó 6-4. a Después de una hora y 27 minutos de juego, González avanzó con parciales 6-2-6-4. Más tarde, Nicolás Barrientos y Alejandro Gómez debutaron en el cuadro de dobles ante los locales Francisco, Francisco Castro y Miguel Larrea. El primer parcial terminó siendo favorable a los colombianos 6-3, mientras que en el segundo la ventaja se amplió aún más y se saldó en un 6-1 en apenas 44 minutos de juego. Alejandro González volvió a las canchas en las horas de la tarde junto a Álvaro Guillén de Ecuador, de Ecuador también por la primera ronda del cuadro de dobles y jugaron ante Pedia Cristán, de Serbia y Darian King de Barbados en un partido que se definió en contra del colombiano y el ecuatoriano con parciales 7-5 6-3 en una hora y nueve minutos de juego ¿Qué sigue? Pues bien, durante la jornada tendremos actividad de varios colombianos y sobre todo de los importantes extranjeros que han decidido ir a Ecuador para este Challenger
3: En tono deportivo Rugby. Las tucanes
1: que nos dieron una alegría grandísima al ganar en Kenia hace un par de meses el repechaje para poder pelear un cupo en el repechaje europeo para el Mundial de Nueva Zelanda del próximo año, están concentradas en Medellín o Barpachón.
0: Pues Alejandro, sí, este equipo de tucanes... De tu canal, dirían algunos, que la verdad nos dio una alegría muy grande eh, con el tema de la victoria de Kenia, porque empieza a financiar poco a poco esas bases del rugby colombiano. Y son los dos equipos, eh, los de Sevens y pues los de 15, que ya iniciaron sus actividades en la concentración de la unidad deportiva José Reñiguita en Medellín. A partir de ayer, hoy ya es el segundo día de este meeting, por así decirlo, en la modalidad de Sevens se preparan el equipo que viajará al torneo Valentín Martínez en Uruguay. Esta competencia se disputa entre el 12 y 13 de noviembre y otorga dos cupos al Mundial de Sevens el próximo año en Sudáfrica. Y por el otro lado, en la modalidad de 15, el objetivo es que se alisten los 30 jugadoras más o menos que asistirán y fortalecerán pues, el seguimiento para las competencias y las concentraciones en diciembre. Todo esto se enfocará... Para el Mundial de Nueva Zelanda en el 2022, cita que se eh, disputará también al comienzo de año en eh, Dubái, en febrero, para hacer como ese clasificatorio y ese estirón de piernas. Y además, pues cabe resaltar que el staff técnico está a cargo de Sebastián Mejía, Raúl Vesga, Andrés Quintero, Lisette Martínez, Salón G. Delgado y Carlos Londoño. Por otra parte, pues cabe mencionar que. El periodo de concentración se extiende hasta el próximo lunes 8 de este mes.
1: Estaremos pendientes de lo que suceda en Medellín con la concentración de las tucanes.
3: Seguimos en tono deportivo. En tono deportivo, levantamiento de pesas.
1: Comenzó el campeonato panamericano de alterofilia. Miguel Suárez es el primer campeón colombiano, fue el mejor en el envión, arranque y en el peso total de la categoría 55 kilogramos masculino 107 kilogramos en el envión 137 en el arranque para un total de 244 Suárez se llevó el oro en las tres modalidades de la categoría, Winder Sánchez y José Pox de Venezuela y México respectivamente fueron plata y bronce de las tres modalidades vale la pena mencionar que el certamen continental se está llevando a cabo en Guayaquil, Ecuador del 3 al 7 de noviembre como les decíamos, este va a ser un momento importante para las pesas colombianas, pues están compitiendo los que vienen ahí, detrás de los grandes campeones Seguimos
3: En tono deportivo Fútbol
0: Mon y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta, pensar en ti cuando me acuesto, pero Itana no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
1: Voy a ir directa a ti, voy a
2: mirarte a los ojos, no te voy
1: a mentir. Y comenzamos a hablar de fútbol, hoy, pues, la gran noticia de la presentación de la nómina de convocados por parte de Reinaldo Rueda Rivera para afrontar los partidos de eliminatoria que se vienen en este mes de noviembre. El primero de ellos frente a Brasil, el primer gran examen. No se puede dar por perdido desde el principio, para nada. Colombia le ha ganado a Brasil. Colombia ha empatado con Brasil este año. Salir pensando que se va a perder es sencillamente no creer ni en el proceso ni en los jugadores, claro. En la ecuación del fútbol está a perder. Pero mente positiva, actitud positiva, meto pierna fuerte, levanto la mano si necesito ayuda y mi compañero viene a ayudarme, decía el sabio de Hortaleza, don Luis Aragonés. Así que mente positiva. Los convocados. Don Omar Pachón, ¿sobre
0: qué hora se dio a conocer la lista de convocados con bastantes sorpresas? Pues Alejandro, la lista... Salió a eso de las seis y media, más o menos, un poco antes de las seis y media de la tarde, con un video donde las jugadoras femeninas pues del equipo femenino dieron a conocer a los convocados de este proceso para estos dos partidos de Rinaldo Rueda. Y de ahí yo creo que hay algunas sorpresas por demás y yo creo que otras especulaciones que se fueron ya confirmando.
1: Muy bien, empezamos a develar entonces esta nómina de Reinaldo Rueda de Rivera la primera sorpresa, Andrés Mosquera del Independiente Medellín Omar, ¿por qué llamar a Andrés Mosquera?
0: Yo creo que ya era merecido por el momento que ha venido teniendo este jugador en el Independiente Medellín, no ha sido el mejor semestre del equipo que ya está prácticamente por fuera de esa pelea de los ocho pero si llegó a tener posibilidades hasta esta instancia es por el por Mosquera Marmolejo. Tiene experiencia.
1: 30 en el años. En ¿no? fútbol colombiano.
0: Exactamente. Le falta ese roce de selección. Yo creo que es bueno, pero yo creo que irá de paseo. Seguramente irá de paseo. Saca de la lista, ojo a esto, a Álvaro
1: Montero, nuevo arquero de Millonarios.
0: Y a Del Quintana.
1: Y a Aldair Quintana. Y a todos los demás que te dan ahí, Eder Chaus, etcétera, etcétera. Andrés Mosquera Marmolejo. Siempre los arqueros del Medellín son protagonistas. Camilo Vargas será el portero suplente. Y aquí está la otra gran novedad. Cristian Arango de Los Ángeles Fútbol Club. Un hombre que venía pidiendo pista hacía rato, que viene siendo figura de Los Ángeles semana tras semana. De hecho, el mes pasado fue nombrado jugador del mes. Creo que más que merecido. Claro, vamos a ver en dónde lo ubica o si simplemente fue un llamado para calmar el clamor
0: popular, Omar. Yo no sé si sea para aclamar eh, eh, a, a callar el clamor popular, porque se lo merece. que no es lo merecido, pero dónde en, lo en va a, a poner? Yo creo que a ver en, en, en estos dos partidos se necesita sí un equipo base, pero se necesitan revulsivos diferentes. Yo creo que Arango lo tiene. Y lo tiene en diferentes posiciones en el frente de ataque, y eso va a ser también importante, porque si necesita que se, se eche un poco más para atrás lo hace, o que juegue más adelante y lo hace. Se complementa muy bien y por el momento que tiene, para mí tenía que ser llamado, ¿sí? No se podía obviar, porque la MLS ya está ganando nivel, porque si llamamos a los de Qatar y Arabia, hay que tener en cuenta a los de Estados Unidos, y para mí hay mucho más nivel en Estados Unidos que en esos países. Y Cristian Arango, bien, es que venía con millonarios bien, ese parón que tuvo por pasar a la MLS, pero viene con mucho ritmo.
1: Atención entonces, Cristian Arango de Los Ángeles Fútbol Club. Oiga, se está volviendo tanto que criticaron a la selección peruana, tanto que criticaron a la selección ecuatoriana y al final Colombia no está muy lejos de ser un símil de estas elecciones en cuanto a sus jugadores. Todos jugando en Asia, en Norteamérica y cada vez son menos los que disputan campeonatos en Europa. Los de Europa. Daniel Muñoz del Genk viene siendo titular constantemente, sin problema David Ospina, el mejor arquero de la serie A italiana, se consolidó por fin con el Napoli en la titular muy bien por él, creo que era más que merecido mucho trabajo para él Davinson Sánchez del Tottenham Hotspur y lo de Davinson Omar preocupante esperemos que Antonio Conte lo tenga en cuenta, porque hasta el momento ni Mourinho, ni Nudo Espíritu Santo
0: es la esperanza es complicado porque llegó el Cuti Romero ahí se ha venido devaluando, y el Tottenham no ha tenido las mejores presentaciones. Lástima porque Davidson es malo, pero no, no, no ha sido afortunado.
1: La cabeza, la cabeza decía Mourinho. Otra sorpresa desde Argentina, un hombre que hace goles también prácticamente todos los fines de semana, lo está pidiendo inclusive River Plate. Diego
0: Baloyes, de Talleres, Omar. Está ahí porque se lo merece también, porque de pronto el fútbol argentino, así como su moneda se ha venido devaluando un poco, tras la caída de los grandes como River y Boca a nivel internacional, pero es que a ver, si está presente tiene minutos, y en la liga argentina que es tan física, tiene que estar, y más para estos dos partidos que vienen tan importantes sobre todo pensando en un objetivo como el de Uruguay
1: sobre todo el de Uruguay
0: pero Aparece... también es bueno que se acerquen a la sí, no, ahora... no creo que jueguen, pero se
1: acerquen es que ese es el tema, ¿no? llamarlos a que jueguen o a que no jueguen por pasear Ahí está el tema, ahí está el tema, claro. El técnico tiene sus 11 definidos y es muy difícil cambiarlos. Muy difícil que entre en el grupo seleccionado un jugador nuevo. Pero valdría la pena verlos jugar, no solamente pasear. Dubán Zapata, que viene de marcar el gol con el Atalanta, buena racha tiene, le ha costado en Selección Colombia, él lo sabe, lo resiente, pero tiene que empezar a sacudirse y tratar de hacer goles con la selección. Falcao García del Rayo Vallecano, el tigre, a ver, anímicamente significa mucho para la selección y futbolísticamente creo que también por lo visto en el Rayo Vallecano. Ahora. Y
0: viene con ritmo, viene con ritmo importante que no había tenido desde hace rato. Exacto.
1: Eso quizá lo más importante. Viene con ritmo y, pues, acuérdese una cosa, existe la competencia y existen formas distintas de la personalidad pero también debe existir lo más importante que tiene este juego del fútbol que es la solidaridad ya sea para ganar o para perder entonces, si logra el señor Rueda eso vamos por buen camino y aquí empezamos con los árabes el primero de ellos, Gustavo Cuellar de Emiratos Árabes, el Al-Hilal un jugador de las entrañas de Reinaldo Rueda lo tuvo en el Flamengo sabe lo que es, sabe lo que le puede aportar y podría ser inclusive titular ante Brasil, puesto que lo tuvo en el Flamengo y él sabe jugar un poco en tierras brasileñas y el que todos estaban esperando claro, país volátil un país en donde se suben al bus de la victoria no James Rodríguez con minutos sí, con continuidad sí, que hace rato no tenía Vamos a ver cómo llega en cuanto a ritmo futbolístico. Don Omar.
0: Tenía que estar James por el ritmo. Y muchos dicen, no, ya va a dejar de jugar por la sanción porque la Liga de Qatar se suspende en diciembre. Eh, no sé, yo creo que James, que le pedíamos ritmo, minutos, yo lo vi bien físicamente y tiene la calidad y el talento, tiene que estar. Entonces, Ojo,
1: y lo que hemos hablado acá... Tanta patada que le han dado y nada que sale lesionado es que algo bien están haciendo allá. Sí,
0: es eso. Lo, lo están cuidando y usted lo comentaba yo, yo resaltaba eso, que lo importante es que si está en Qatar es que aproveche todas esas ventajas para cuidarse, conservarse y potenciarse. Y otra cosa, Alejandro, es que también James viene no solo porque es James Rodríguez porque James no está en el mejor momento de su carrera sino que también viene porque no hay otro. No hay un Quintero con ritmo. Quintero demostró que Necesita ritmo para estar bien en la selección, necesita jugar en partidos oficiales, no entrenar con el Medellín. Y tampoco hay otro. ¿sí? Entonces tampoco se puede... Yo no puedo comparar a James con ningún otro jugador y por ende para mí tiene que estar cuando tiene ritmo y juega.
1: Vamos a ver. Viene con minutos, sí. Viene jugando, sí. Viene siendo protagonista, sí. ¿Con qué nivel llega? Vamos a ver. Jefferson Lerma del Bournemouth de Inglaterra, de la Segunda División. Creo que un jugador necesario, Reinaldo Rea tiene que empezar a tenerlo en cuenta, sobre todo con partidos tan físicos como el de Brasil. John Lukumi no es novedad, Johan Mojica tampoco. Juan Guillermo Cuadrado, Omar, a mí me preocupa el, el nivel de Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus. No anda bien el hombre.
0: Desde que salió golpeado hace ya unas semanas en la Serie a, le ha costado, le ha costado volver porque Alegría lo tenía hasta como capitán, pero, pero le ha costado volver físicamente creo yo porque este, esta Juventus es muy física la ley 2021-2022 es demasiado física y no ha podido ganarse esa titularidad ya sea como lateral o como extremo reafirmó su vínculo con la Juventus con esa renovación en el contrato, eso fue positivo pero tiene que tener minutos y además tiene que subir el ritmo en selección porque los últimos partidos no solo la triple fecha pasada sino los anteriores yo creo que ha dejado más
1: hace rato viene de Capacay
0: sí, exacto, esperábamos mucho un cuadrado que estuvo en la Copa América que fue bajando poco a poco, pero es que necesitamos ese cuadrado, no líder pero sí diferente, rebelde
1: un tipo revulsivo, el que le voy a nombrar si es revulsivo, Luis Díaz del Porto de Portugal creo que no es sorpresa, es hoy por hoy el jugador colombiano más mediático además de Falcao García por supuesto y Jaime Rodríguez el que se roba los flashes en Europa y el que quieren grandes equipos de ahí a qué pase no sabemos pero que lo quieren lo quiere vuelve Muriel se recuperó de la lesión no ha podido desplegar todo su fútbol pero ahí va Miguel Ángel Borja se recupera de la lesión que tenía en el gremio de Porto Alegre la tiene complicada viene sin mucho gol, sin muchos minutos pero apenas recuperándose Oscar Murillo por supuesto, tengan que llamar a un hombre de experiencia porque no va a estar Jerry Mina. Rafael Santos Borré. Este es un tipo que lucha y lucha, Omar, y no se cansa de luchar.
0: No, y que se destaca ya en su equipo. Yo tenía, no miedo, pero pues sí, eh, expectativas de qué pasaba con él en el Entrack de Frankfurt y se ha adaptado bien a una liga compleja, una liga que no es fácil. Lo ha hecho muy bien, Rafa. La especialidad de Rafa y la virtud no es el gol es ayudar a abrir espacios y de vez en cuando así meterla, y para eso también le viene bien a la selección, tienen que entender el momento del juego y, y saber en qué puede ayudar al, al equipo para, para servir como esa herramienta y funciona, yo borré, lo he dicho siempre lo tendría en mi equipo
1: borre lástima que su equipo no gane pero él juega bien Roger Martínez, normal al menos en las convocatorias de Reinaldo Rueda, un tipo que le ha servido sobre todo en el partido contra Bolivia, dio la mano. Sebastián Gómez, del Atlético Nacional,
0: otra de las novedades. Novedad y rotunda. Yo creo que para mí es la mayor novedad. Junto a otro chico que veremos más adelante, yo creo que va a ser un Valdomero 2.0. Va de paseo, va bien y ya. Yo no lo veo en ninguno de los dos partidos. No lo veo. A mí me suena...
1: A mí me suena los de Nacional que quieren hacer negocio. Recuerden que para ir al fútbol europeo en algunos países les piden haber estado en selección.
0: Por lo menos convocado, es verdad.
1: Vea el Coco Perea. Por ejemplo, a él no lo llevaron a Inglaterra, que lo quería el Watford en su momento, en 2013, porque no había sido llamado a selección y no pudo ir a Inglaterra. En cambio fue al Lazio. Jugó poquitos partidos, pero bueno. Continúo, Víctor Cantillo del Corinthians de Brasil lo estaba pidiendo a todo el mundo a gritos. Ahí está el hombre. Mucho jugador en esa posición, ¿no, Omar? En ese, ese volante recuperador. Volante de primera línea, mucho jugador en esa posición.
0: Mucho, mucho. Yo creo que para el partido con Brasil, no sé qué esté planeando Rueda, pero, pero va a haber mucha presencia en el centro del campo. Eh, importantes regresos y. y yo, yo, yo creo que. También hay que probar cosas, hay que probar cosas en el sentido de que estamos jugando la clasificación, viene un mundial y, y toca, toca, toca enfocarse en eso. Es que el centro del campo, yo lo veo a veces tan fijo, pero también tan, tan maleable y tan, digamos, con esta lesión de Uribe que cualquiera puede estar ahí. Entonces, si es barrios y otro, lo compro.
1: William Tecillo del Club León, el hombre que viene jugando, pues es el lateral izquierdo de la Selección Colombia, aunque él juega de central. Wilmar Barrios del Saint de San Petersburgo, que es inamovible en la Selección Colombia. Jairo Moreno, un hombre que puede dar salida importante, no estuvo en la fecha pasada por lesión, regresa. Jaymar Gómez del Seattle Sounders.
0: ¿Y ese de dónde salió, Omar? No, Alejandro, pues salió allá de Estados Unidos. Ese sí es un... Paquete de gringo, como dirían algunos, pero ha tenido minutos. Ha venido jugando con el Seattle Sounders, que es uno de los mejores equipos en esta temporada de la MLS. Ahí está junto a, a Freddy Montero, el jugador que, que militó por Millonarios, por el Deportivo Cali. Y ha tenido buen acoplamiento en la conferencia de este, pues son los líderes absolutos con 59 puntos y es un equipo que, que arrasa este chico yo no lo tenía mucho en el radar sí he observado que, que ha estado muy bien en, el, en la posición de ataque junto a Ruiz Díaz es constantemente titular y me sorprende, es la verdad junto a, a
1: Sebastián Gómez
0: Sebastián Gómez el que más me sorprende porque además es un lateral derecho que, que se proyecta mucho al ataque pero que también funge bien como central. Entonces, eh, no lo tenía, ¿no? Te das cuenta, la verdad, yo tenía más a los chicos de Los Ángeles FC, como Segura, Murillo, más de fútbol mexicano, pero si está ahí es por algo, es un jugador también polifuncional.
1: Puede ser porque es polifuncional o porque lo quieren vender a otro lado, ¿no? Cualquiera de las dos se puede dar. Porque es que usted me habla del Chicho Arango, y yo le digo, sí. Titular indiscutible, un jugador que hace goles, que es protagonista, jugador del mes, pero pues lo de Jamar Gómez, esperemos, ¿no? Finalmente, Gerson Candelo del Atlético Nacional. La otra cuota del fútbol nacional, Omar.
0: Sí, este sí, ya es más, yo creo que porque se necesita, porque en el sentido de tenerlo ahí y. Ese le puede el pelear el Santos. puesto a cuadrado, ¿no? Sí, a Muñoz, o sea, en su momento, dependiendo del esquema, lo que quiera hacer Reinaldo Rueda nunca ha podido jugar en estos llamados, pero yo creo que va a ser un jugador que cuando se la dé esa papayita yo creo que la puede aprovechar bien, para mí Gerson Candelo desde ese llamado de atención que tuvo tras la salida de Osorio y el bajón que, que se pegó, ha venido subiendo mucho su nivel y hoy en día ya estamos hablando de otro jugador
1: Regresó Jaime Rodríguez a la selección el 10 vuelve a su dueño, hasta que llega Tono Deportivo, feliz día